0: Willkommen im Jahr 2023.
1: So schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr einschaltet. Und ich bin die Lisi Brandlmeier, freue mich wahnsinnig auf das Jahr. Es ist sehr, sehr viel geplant. Viele tolle Gäste haben sich schon angekündigt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi podcast So ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt heute eine Person, sein Herz schlägt für die Oper. Äh, er ist Kulturmanager und hat in New York gelebt, beziehungsweise verrät uns vielleicht, ob er auch noch immer in New York lebt. Daniel Seraphine, schön, dass du da bist.
2: Freut mich, hier zu sein.
1: Danke vielmals für deine Zeit. Ich hab, äh, wir haben uns schon ein paar Mal jetzt immer wieder getroffen und wir haben einen Termin gefunden. Es freut mich umso mehr, ich habe es gerade erwähnt. Äh, du liebst äh, die Musik, du, bist, du hast selber ja auch Gesang und Schauspiel studiert. Dein Vater ist Sänger, ist dir das in die Wiege gelegt?
2: Äh, gute Frage. Mein Vater hat es mir vorgelebt. Mhm. Ich bin dann, äh, sagen wir mal, äh, andere Wege gegangen, mhm. weil es war zu viel Musik zu Hause. Und er hat die ganze Zeit gesungen. Dann habe ich was anderes studiert. Letztendlich habe ich wieder zurückgefunden zum Gesang, habe das auch jahrzehntelang ausgeübt, bis ich 2016 gesagt habe: Nein, ich kümmere mich jetzt lieber um junge Talente, denen ich die Bühne bieten kann, sei es jetzt in der Oper im Steinbuch oder bei diversen anderen Tätigkeiten, wo ich arbeiten darf. Und somit bin ich selbst als Künstler aus dem Rampenlicht äh, ausgetreten.
1: Ja, du bist aber trotzdem immer noch im Rampenlicht, weil du natürlich auch äh, extrem tolle Projekte hast. Und ähm, ist dir das nicht vielleicht auch ein bisschen, ist, fällt einem das schwer? Ich meine, du, ja, du warst Bariton und hast das jahrelang gemacht. Wenn man das auf einmal nicht mehr macht, ist das nicht irgendwie so ein bisschen, oder hast du, hast du das für dich so abgeschlossen?
2: Für mich war es ähm, ein Strich. Aus mhm. dem Grund, weil ich gesagt habe, nein, du bist kein Kaufmann. Mhm. Es gibt schon einen Kaufmann. Du wirst, äh, um das für die Oper nicht kennen, Anna Trebko, Kaufmann. Es sind halt Domingo, das sind große Namen. Und meine äh, Messlatte war, dass ich wirklich in der Top-Liga mitsinge und mitsingen kann. Und äh, neben eben einer langen Ausbildung und vielen, sagen wir mal, Lehrjahren, habe ich gesehen, diese Reise wird nicht genau dorthin gehen, wo ich sie eigentlich gern haben äh, möchte. Und deswegen Einsicht und dann Umsicht und äh, neue, sagen wir mal, neues Ziel avisiert, Kulturmanagement mich darauf äh, fokussiert mit dem Wissen eines Sängers. Was natürlich auch ganz wichtig ist, weil es gibt viel zu viele äh, Kollegen, sage ich jetzt mal, äh, künstlerische Direktoren oder Intendanten, die nicht vom Gesang und nicht direkt von der äh, Kunst und Kultur kommen und somit eigentlich auch äh, kein, keine Ahnung für diesen sehr schweren äh, Beruf des Künstlers äh, auch nicht das nötige Verständnis dazu haben. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich da einiges in meinem Rucksack mitbekommen.
1: Singst du noch
2: unter der Dusche. <lacht> <Okay>. Punkt. <lacht> äh, wenn Geburtstage sind, äh, werde ich öfters, äh, sagen wir mal, äh, zwangsbeglückt. Ja, sehr. Zwangsbeglückt <lacht> und genötigt. Na, komm, sing doch was. Du kannst doch singen. Habe ich gesagt, du, äh, ja, fürs Geburtstag, fürs Happy Birthday wird es gerade noch reichen. Ähm, aber generell, ich versuche den Gesang, anderen zu überlassen.
1: Ist es so was man so auf die Art, kann man das verlernen? Es das ist, ist ja auch wahrscheinlich Training oder kannst du sagen, das hat man einmal gelernt und man kann es man perfektionieren?
2: Du lernst es Tag für Tag für Tag und du bist nie perfekt, mhm. weil es kommt auf eine, eine Tages Situation an, wie fühlst du dich, hast du heute als Sänger wachst du auf und denkst, um oh Gottes deswegen bin ich heiser mit warum habe ich gestern vielleicht so laut geredet, ähm, oder warst du dort rauchig. Ähm, du, du denkst an 100 Sachen mh, und bist eigentlich immer, grübelst und äh, als Sänger musst du dich stets weiterentwickeln und immer üben, üben, üben. Mhm. Deswegen ist es so ein anstrengender Beruf.
1: Du hast es zuerst schon erwähnt, du bist ja der künstlerische Direktor von der Oper im Steinbruch. Seit Wann spielst du das Ganze, beziehungsweise was genau, wenn wir jetzt, es gibt vielleicht Personen, die das irgendwie, was sehr unwahrscheinlich ist, aber die das vielleicht jetzt noch nicht so äh, ge gelesen haben, oder was genau erwartet einen, oder warum ist die Oper im Steinbruch so, ein, Steinbruch so einzigartig?
2: Also, um es natürlich äh, von einer sehr befangenen Perspektive <lacht> zu erzählen, die Oper im Steinbruch ist nicht nur ein einzigartiger Ort, es ist... Ein Spektakel für sich. Man muss nicht Opernkenner, Opernliebhaber sein. Wenn man dorthin geht, du hast Genuss, du hast die Kulinarik, ähm, Wein, die ganze Genussmeile, ähm, die eigentlich ähm, vom Catering gegeben ist. Bis zu den hochqualitativen Produktionen, die wir jedes Jahr aufs Neue produzieren. Auf einer der größten Freilichtbühnen Europas. Wir spielen auf 7000 Quadratmetern Bühne, das ist circa, um sich das vorzustellen, zweimal die Arena di Verona. Also wir sind auf einer riesen Skala und deswegen ist Faszination dort gegeben. Nein, das du siehst nicht eine normale Oper, in die du jemals in einem Opernhaus sehen kannst. Nein, du siehst Effekte, du siehst die Musik, quasi siehst du sie, indem du einfach mittendrin bist mhm. im Steinbruch als Zuschauer. Und das ist die Faszination und ich bin sehr dankbar, eben schon nun meine vierte Produktion mit einem fantastischen Team eben als Direktor des Steinbruchs ausüben zu dürfen.
1: Und das ist immer eine gewisse Zeit im, im, im Sommer, das, ist, das geht immer über ein paar Wochen.
2: Wir haben nächstes Spielzeit, also in diesem Jahr 2023, haben wir 24 Vorstellungen, beginnen am 12. Juli und spielen bis 20. August. Also okay. meistens Wochenenden und das Wetter muss natürlich immer mithalten. Aber das Publikum weiß schon, dass wir... Die Künstlerinnen und Künstler bei jedem Wetter spielen. Somit manchmal ein bisschen wärmer einpacken, vielleicht manchmal einen, eine Regenjacke mitnehmen, weil auf der Bühne, die Sänger werden nass. Äh, nicht ja. nur die oberste Schicht, sondern manchmal auch in die unteren Schichten. Mhm. Äh, Wasser trinkt sehr gut vor, wenn es schüttet. Aber sie, meine Künstler sind immer begeistert für das Publikum zu singen.
1: Von der Oper im Steinbruch äh, ist ja auch naheliegend, dass man über den Opernball spricht. Du bist ja <lacht> seit 2016, hast du die künstlerische Leitung des äh, Viennese Opera Ball New York. Das heißt, das ist ein Ball, der in New York veranstaltet wird?
2: Ja, hat zeitgleich mit dem Wiener Opernball haben sich äh, Experts in New York gedacht, was die in Wien machen, können wir auch. Im, ähm, im Sinne von einem schönen Event, das 7.000, Quadra 7000 äh, Kilometer entfernt von der Staatsoper stattfindet, um einfach ein bisschen Wien in die ähm, Metropole nach New York zu bringen. Und äh, ich darf jetzt, wie, schon, wie gesagt, schon seit fünf Jahren äh, dort äh, künstlerischer Leiter sein. Und es ist spannend weil es ein Charity-Ball ist mhm. und ein schönes Event, 400 Sitzplätze. Es ist klein, aber fein. Und äh, wir haben immer ein sehr begeistertes Publikum, das auch sehr äh, spendenfreudig ist und den Ball und die ähm, Organisation damit unterstützt.
1: Du hast... In, weil der Ball ist in New York, du hast in New York äh, studiert, äh, sag mal Under ja, Anna okay. Julia.
2: Ja, Anna äh, und, Julia. Äh,
1: und hast auch in New York gelebt. Ist es immer noch deine zweite Heimat? Lebst du dort auch noch? Oder ist es wirklich nur so zu beruflichen Zwecken, dass man mal hinfliegt?
2: Mein, sagen wir mal, Lebensmittelpunkt ist schon Österreich. Ähm, spätestens seit äh, 2020, wo unsere ganzen Reisepläne plötzlich doch verlangsamt wurden oder zum Teil eingeschränkt. Ich konnte damals auch nicht sehr oft rüberfliegen und ähm, ich habe mich mehr natürlich jetzt auf Österreich äh, fokussiert, bin aber trotzdem zwei-, drei-, viermal im Jahr in New York und äh, bin stolz und froh, dort ein bisschen Heimat über, über den großen Teich mitzubringen. Also, was hat
1: Wien, was New York nicht hat? Oder ah, was hat Österreich was vielleicht ja, viele nicht? So groß.
2: <lacht> vieles. Ähm, ja, das ist von allein von der Kultur, Wir haben in Österreich wahnsinnig viel Kultur und es wird auch alles subventioniert, was auch großartig ist. In Amerika steht eine ebenso starke Kultur, sprich der ganze Broadway, allein 40 Theater, die Metropolitan Opera ist größtes Opernhaus Amerikas. Dort ist alles privat finanziert. Also die, der Staat finanziert das nicht. Und somit finde ich es einfach toll, was dort auf die Beine gestellt wird. Und wie viel man eigentlich vom Tourismus und von dem Publikum, sage ich immer, letztendlich äh, lebt. Wenn nämlich kein Publikum kommt, würden die Theater auch zusperren. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, New York ist eine wahnsinnig spannende Stadt, wo man vieles entdecken kann.
1: Okay, das heißt, wenn man dich nicht so in der Oper im Steinbruch oder <lacht> irgendwie auf, auf diversen Bällen sieht, dann auf jeden Fall in New York, da müssen wir <lacht> einfach muss man hinfliegen. Du hast es gerade angesprochen, es ist endlich auch irgendwie wieder möglich, dass man mehr reist, weil wir hoffentlich irgendwie die Pandemie irgendwann auch mal so zu 100 Prozent überstanden haben. Neues Jahr, neues äh, Glück, es kommen dieses Jahr Gott sei Dank auch wieder Bälle. Ganz kurz, äh, wie hast du Silvester gefeiert?
2: Sehr ruhig, wie alle Jahre eigentlich, immer mit Family, äh, weniger mit Friends, weil die Friends sehe ich äh, vorher oder nachher. Also es war ein schönes Familienfest, könnte man fast sagen.
1: Und hast du Neujahrsvorsätze? Hattest du Neujahrsvorsätze? Ähm, <lacht> Oder hast du sie immer
2: noch? <lacht> <lacht> ich habe mal eine Zeit lang Neujahrsvorsätze gehabt. Dann bin ich draufgekommen, dass man doch etwas mehr trinkt an diesem besagten Abend. Und die meisten Vorjahrssätze wurden dann ja, quasi im Alkohol-R <lacht> Somit habe ich eigentlich aufgehört, mir Neujahrsvorsätze zu machen, sondern mache mir diese eher zu meinem Geburtstag. Quasi okay. welches, was ich im nächsten Lebensjahr erreichen möchte, mhm. anstatt dem Kalenderjahr. Das ist für mich irgendwie meine logischere äh, Bedeutung. Das ist
1: aber super, das könnte man, könnte man auch mal probieren, dann hat man... Dann hat man auch nicht gleich am Anfang des Jahres so ein Problem, dass man schon wieder die Vorsätze <lacht> über geworfen hat. Ein Vorsatz könnte aber sein, dass man mehr auf Bälle geht, die jetzt wieder stattfinden.
0: Lämlich, Unter ja.
1: anderem, es gibt da jetzt ja, es gibt ja so eine ähm, so eine Info, die wir da jetzt gerne mit unseren Zuhörern teilen. Dieses Jahr gibt es ein Jubiläum. Und zwar beim Jägerball, der 100. Jägerball wird veranstaltet und du bist da dieses Jahr. Groß mit dabei Richtig. und du darfst es jetzt allen sagen.
2: Ich darf es jetzt allen sagen, ich freue mich wahnsinnig. Die künstlerische Leitung äh, des Balls, der natürlich eine Wahnsinnstradition Tradition über diese 100 Jahre aufgebaut hat und diese künstlerisch weiterzuführen, ähm, so möchte ich das am schönsten formulieren, weil es ist ein Traditionsball und meistens ändern äh, künstlerische Leiter immer gleich, in ihrem ersten Jahr etwas, und ich sage Tradition bewahren, alles, was gut war und an künstlerischen Ideen gereift ist, ähm, auszuarbeiten. Und vor allem, den Ball hat es jetzt auch zwei Jahre, hat er pausiert, äh, sprich der Hundertste hätte ja schon 2020 äh, oder 21 sein sollen. Ja. Und somit jetzt findet er 23 statt und äh, es ist schön, einfach diesen Hunderter jetzt ganz besonders zu feiern. Das mit ist schön. Mit musikalisch natürlich äh, einem Touch, sagen wir mal, Seraphin äh, dabei, mit großartigen Künstlern, mit ähm, großartigen Tänzern. Also es wird für alle was dabei sein.
1: Was, wie kann man sich das im, im Daily Business sozusagen vorstellen, was genau... Bedeutet das, wenn du sagst, du hast die künstlerische Leitung für den Ball oder auf was darf man sich auch freuen? Oder kannst du irgendwas teasern, was, was irgendwie...
2: Also jeder, der den Ball besuchen wird, <lacht> wird <lacht> beim Eröffnungsakt, der ja meistens zwischen 21 und 22 Uhr stattfindet, wird da musikalische Überraschungen bei den Einzugsgästen, bei dem musikalischen Programm des Thomas Schäfer ellmeier wird die Choreografie der Debütantinnen und Debütanten innehaben wie auch schon die letzten Jahre und es wird aber musikalisch ein schönes ein Programm geben, das so manche sehr traditionsmäßig empfinden werden. Aber 100 Jahre muss einen gewissen, sagen wir mal, Österreich-Touch haben.
1: Mhm. Es ist auch echt eine, eine tolle Leistung, irgendwie, wenn man sagt, man hat da jetzt einen, so einen traditionsreichen Ball. Und wer weiß, es gibt, es gibt sicher auch noch genug andere Bälle, die vielleicht kommen. Beziehungsweise ist es so, dass dieses Phänomen, auf einen Ball zu gehen, dass das immer noch ein Thema ist? Oder nimmt es sogar vielleicht ein bisschen ab? Oder kommt es wieder, wenn man jetzt auch wieder darf? Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Also ich habe mich in den letzten Jahren sehr nach Bällen gesehnt. Mhm. Wir konnten sie alle nicht besuchen, wie wir wissen. Ich hoffe, dass alle oder dass viele Bälle äh, dieses Jahr stattfinden werden. Und äh, also ich weiß schon, mein Ballkalender hat vier, fünf Bälle, die ich definitiv besuchen werde. Und äh, natürlich die, wo ich auch künstlerisch tätig bin, sowieso. Die habe ich jetzt gerade nicht einmal mitgezählt. Das und
1: wie ist es? Tanzt du dann auch auf Bällen?
2: Ich halte mich da eher ähm, mit der Kommunikation und äh, mit dem Schauen. Ich bin kein Tänzer. Okay. Ich lasse gerne die anderen tanzen, aber bin nicht der begeisterte ähm, sagen wir mal Cha-Cha-Cha oder Walzer-Tänzer. Ja, zwei, drei, vier Tänze am Abend, äh, die Mitternachtsquadrille, wenn es unbedingt sein muss. Aber sonst bin ich eher ein, ich genieße den Ball und mische mich äh, unter die Menge und bin nicht der, der groß äh, tanzt.
1: Und wenn man dann die künstlerische Leitung hat, ist man dann nervös? Der Ball ist ja heuer am 30.01. Richtig. Ist man dann irgendwie, hat man so ein bisschen ein Lampenfieber vielleicht auch, dass man sagt, so geht eh alles gut oder gefällt es? Oder, oder bist du da so ein Profi, dass du sagst, das, ich kenne mich aus, das wird super funktionieren?
2: Wir haben ein großartiges Team, mhm. das natürlich diesen ganzen Ball, sagen wir mal, minutiös plant. Mit meiner Präsidentin, der Christa Kummer vom Grünen Kreuz. Wir planen schon Monate, und deswegen, es ist alles auf Schiene, natürlich hat man diese gewisse Nervosität, dass der Ablauf wirklich so funktioniert, dass die Künstler, äh, dass nicht einer krank ist, dass nicht bei den Debutantinnen vielleicht ein, ein Stöckel äh, bricht, man ist nervös, aber das ist eine gesunde Nervosität, äh, die eigentlich viel mehr Spannung, äh, man ist sehr aufmerksam, das Adrenalin äh, spritzt förmlich durch den Körper und das ist das Schöne. Und deswegen freue ich mich schon auf den 30. Jänner.
1: Das heißt, das wird spannend. Man hat gleich im, im ersten Monat dann so ein schönes Erlebnis, weil einfach der Ball gleich mal so das Jahr, äh, das Jahr eigentlich damit beginnt. Gibt es sonst irgendwas? Also wir wissen jetzt, im Sommer ist dann wieder Opa im Steinbruch. Machst du auch irgendwann Urlaub?
2: Urlaub mache ich immer zwischendurch, so ein paar Tage Weiß nicht Manchmal kann auch Urlaub ein, sagen wir mal, handyfreier äh, Tag sein. Oder ein
1: Podcast-Gespräch.
2: Ein Podcast-Gespräch ist ein <lacht> wunderschöner Urlaub. Da denkt man fernlich schon an, an Urlaub, das Fernweh. Ähm, nein, ich werde quasi äh, den, der 12. Mai, ist eben mein 67. Viennese Opera Ball mhm. in New York, und dann konzentriere ich mich schon auf die Carmen. Ja. Weil Carmen, diese Leidenschaft, dieses Spanien, dieses Andalusien, das wir in den Steinbruch äh, zaubern werden, wird äh, einiges äh, an Überraschungen, äh, mit einigen Überraschungen aufwarten.
1: Das klingt spannend. Es klingt auch natürlich... Äh Intensiv. Wir freuen uns aber auf sehr, sehr viele weitere Projekte, auf den Jägerball, auf alle möglichen, vielleicht auch sieht man den einen oder anderen in New York, man weiß es nicht, vielleicht kommt jetzt jemand und fliegt hin. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Vielen dass Dank. du dir die Zeit genommen hast. Und ja, starten wir 2023.
2: Natürlich. Genießen wir es und danke, dass ich bei euch heute in diesem Podcast sein durfte.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf fightstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.